0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los g we do not yet know the full extent and the systemic and structural changes which will happen however we do know that global energy systems food systems and supply chains will be deeply affected Hola no financieros, vamos a cerrar la semana con nuestro amigo el tenebroso, eh, Klaus Schwab. No quería ponerlo porque lo puse hace poco, pero es que este audio es es más de lo mismo en ese, en, respecto a lo que ha dicho otras veces. ¿no? Eh, aquí Klaus, el Tito Klaus dice que ellos, o sea el World Economic Forum, las élites, porque este es el que representa las famosas élites, pues saben que los sistemas globales energéticos, alimentarios y de suministro se van a ver profundamente afectados, eh, aunque no saben eh, cuáles son los cambios estructurales que van a ocurrir, lo cual no deja de ser llamativo. No, no sabemos qué cambios, o sea, van a haber cambios, pero os decimos que esto va a estar afectado. Es una cosa así un poco contradictoria. En fin, nada nuevo en las predicciones, en un día te venden... Eh, lo bonito, lo, lo utópico de ese futuro que quieren construir a cambio de destruir el presente, y otro día, pues esta visión tan eh, tétrica, ¿no? Tan prepararos que vais a ver, ¿no? Vais a pasar hambre, no tendréis nada y seréis felices. Y toda esta historia, ¿no? Eh, lo que a mí me parece acojonante, y por eso he puesto el vídeo, es el inglés de este hombre. O sea, va, se Está evolucionando, va peor. O sea, al principio hay un momento que casi no se le entiende. Eh... Es, parece como que las palabras están Está hablándolas hacia adentro o algo así Es una cosa rarísima, es acojonante Es que no deja de sorprenderme Para el puesto que tiene, para la de veces que tiene que hablar en público Que oye, no sé, un, un logopeda o alguien Tío, o sea, acojonante ¿eh? es, es una involución, yo creo que acabará, habrá un momento en el que ni le entenderemos nada Quizás ese sea el objetivo Bueno, ayer os ponía a Christian Lindner Que es el ministro de finanzas alemán Muy chulito, ¿no? Muy chulito, que ellos, ellos en rublos no van a pagar, que ellas se buscarán el gas en otro lado, ¿no? Muy, muy chulito, muy chulito. Bueno, eh, grababa el podcast y al rato entraba en Twitter y aparecían ya noticias. Digo, no voy a rehacer el podcast, ya lo comentaré mañana. De que no está tan claro esto de que no vayan a pagar en rublos porque no está nada claro. ¿Y por qué? Pues porque de enfrente... ¿A quién está? Pues está Vladimir Putin, que para chulo, pues aquí a ver, vamos a ver quién es más chulo de todos, ¿no? Y él también se ha plantado. Y ahí está el tema. Dice que si las demandas no están, no se cumplen, eh, pues que los contratos se pararán. Y que, que nada, que los clientes tienen que abrir cuentas en los bancos rusos. Y que las nuevas normas para el gas ruso empiezan el 1 de abril. En fin... Eh, esto es el plata o plomo de la famosa serie, pero aquí es o rublos o frío, ¿no? Podríamos decir, porque es que hasta el Vaticano se ha lanzado a comprar rublos, esto es el, el rumor, parece ser que habrían comprado, pues bueno, estos han dicho, nosotros nos vamos a meter en rollos, que ha de tocar rublos, pues saca de aquí, compra y pagamos el gas, no, 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 no nos mareéis, ¿no? Y al mismo tiempo, respecto al rublo, que últimamente se está hablando mucho en los grupos de Telegram y tal, y todo el mundo está con el rublo, y como alguien decía, ojo, que estáis todos hablando del rublo y ellos la van a pegar por todos lados. Cuando todo el mundo habla de la misma eh, estrategia, del mismo producto para especular, es que está llegando tarde. Esto hay que tenerlo muy claro. Y nosotros siempre llegamos tarde, los pequeños. En la gran mayoría de las veces. Algo que tengas, mucha suerte, be first, be smart o cheat, que dice el gran Jeremy Irons en Margin Call. Bueno... Volviendo al rublo, los rusos, el banco, el banco central de Rusia, ha fijado un precio de 5.000 rublos, estos son unos 50 dólares, por cada gramo de oro. Bueno, entre esto, la movida de que hay que comprar rublos para el gas, que más de uno habrá dicho, los alemanes que hagan lo que quieran. Yo, por si pues, acaso, voy comprando y con que parece que la, regla, la, la guerra se relaja, perdón pues el rublo se ha desplomado, perdón, se ha recuperado totalmente el terreno perdido. Es decir, empezó la, el conflicto, se desplomó a lo bestia, se fue de los, pues de los 80 a los 160, eh, por respecto al, al dólar, y ahora ha vuelto otra vez a, lo, a los 80 dólares. En fin, eh, pues cosas que pasan y, bueno, los rusos se han puesto muy serios con este tema. Claro, me aprietas, pues yo te aprieto, si este es el juego. Bueno, vamos con... La reina del mercado desde hace tiempo, Tesla. La empresa de Musk anunció un split de acciones para pagar dividendo. Esto en pocas palabras es diluir al accionista. Pero no importa. ¿Por qué? Pues porque no importa. Este mercado, todas estas cosas le dan exactamente igual. Las acciones de, de Tesla reaccionaban subiendo un 7,3%. Esa subida, eh, Con esa subida añadían de golpe todo el valor de Volkswagen. Es decir... La capitalización de Tesla, la valoración total de la empresa, subió lo mismo que todo lo que vale Volkswagen. Esto es muy, esto tiene muchísimo sentido, es súper lógico, ¿no? Son estos los mercados que corren. Lo mejor es que todo esto sucede sin saber cuánto será el split, si te darán 5 acciones por cada una, qué es lo que se rumorea, 4, 3, 10, no se sabe, ya hicieron uno en el 2020, y, eh, y aparte están diluyendo al accionista. El accionista tiene menos porcentaje de la empresa porque pues porque te hacen un para pagar dividendo. Imagina si no hubiese dilución, estuviese claro el split. Bueno pues esto es que Tesla iría pues to the moon. Algo así decía Elon Musk en Saturday Night Live. To the moon. Bueno y de una en la que pues muchas cosas que pasan no se entienden en los, por lo menos en los mercados. O eh, otra que es, vamos, es enorme, ¿no? Es espectacular y lo hacen todo, la verdad, francamente bien. Hablo de Apple. Eh, dos novedades que han presentado, o una se están rumoreando, que pueden tener muy buen impacto en su negocio. Más todavía. Ya sabemos que Apple es una máquina de generar pasta, pero a lo bestia. Tienen ahí eh, dinero en líquido, que es que no, no saben ni qué hacer con él, literalmente. Bueno, la primera. Apple estaría desarrollando un servicio de suscripción de hardware. Es decir, tú pagas, en vez de pagar el móvil o el portátil o lo que sea de golpe, pues tú le vas pagando todos los meses y tienes tu móvil y lo podrás renovar y toda esta historia, ¿no? A mí me parece un movimiento muy lógico por varias razones. Primera, por el precio que tienen los aparatitos, por la fidelidad que tienen los clientes y también por la tasa de renovación del terminal a la que someten vías actualizaciones. Al final... Ya, ya, está muy guay, el móvil dura un montón, pero a los 2-3 años te meten actualizaciones y con mucho 4 por ahí te toca ya renovarlo, ¿no? Pues para eso ya te estoy pagando todos los meses X euros y que mucha gente también lo estará haciendo porque financiará el iPhone de turno y pues, pues para eso te estoy pagando y cuando se canse me, o cuando haya que actualizarlo me lo cambias y a la marcha esto es una ventaja porque los 50 euros al mes pues te lo ponen a 55 y es una subida a un 10% de los ingresos no son no son nada tontos estos de apple y la otra que también va en la línea no de que ya tienes tu masa de gente es que apple estarían trabajando en un proyecto para ofrecer servicios financieros propios esto es parecido a lo, a lo que hablaba el otro día el corte inglés no 11 millones de clientes tienen la tarjeta del corte inglés pues con lo cual eso ya te da ahí un, un canal de, de distribución de, de, de servicios, de productos, de lo que sea. Apple es muy parecido y más teniendo en cuenta la integración que ya existe entre pagos y móvil en general. Ya todo el mundo, ya cada vez menos gente gasta la tarjeta, paga directamente con el móvil y compran cosas en el móvil. Ya no, o sea, no es pagarlo, sino comprar, ¿no? El, pues lo que sea, entras en el e-commerce, de turno, etcétera. Es decir, está el e-commerce es prácticamente el e-commerce y el pago ya es el móvil. Tienes el móvil, tienes la suscripción, pues adelante, ¿no? Con lo cual, más dinero, más negocio, muy bien pensado. De hecho, me estaba acordando que ellos, creo no sé si fue hace un año hace y, o año y pico, lanzaron una tarjeta, la, la Apple Car, que era ahí súper guay, sin nombre, no sé qué y tal, pero la verdad es que eso no se ha ido mucho. Pero yo creo que es porque con el NFC y esta historia, pues uno lo paga directamente. En cualquier caso, me parecen dos grandes aciertos que acabarán reportándole todavía más dinero a las que ya he dicho, a las ya repletas arcas de Apple. Y bueno, vuelve Schultz, el fundador de Starbucks, Hor 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 no, Howard Schultz, vuelve como CEO tras cinco años jubilado. Será la tercera vez que se marca un regreso, o sea, se fue, volvió, se fue, volvió, y ahora vuelve porque lo que quiere frenar es el impulso de sus trabajadores por sindicarse. Estas cosas aquí en Europa nos flipan, ¿no? O sea, es como, como, como que una empresa tan grande y ahí no, aún no están sindicados. Y aquí creo que es casi por obligación, ¿no? A partir de un número que haya un sindicato, haya un... Uno de estos que está como retirado, ¿no? Que ahora no me viene el nombre. Bueno, eh, Howard Schultz dice que él creó Starbucks como la empresa en la que su padre nunca tuvo la oportunidad de trabajar. Una empresa en la que tratase a todos los trabajadores con dignidad. Eh, sin embargo, parece ser que los empleados no opinan lo mismo. Y de momento esto parece que va para adelante. Eh, dejó el puesto en el año 2000, volvió en el 2008 para reflotar con la crisis y se jubiló en 2017 con unos resultados, la verdad, muy buenos, lanzando una tarjeta de fidelización con no sé cuántos clientes, bueno, las cosas que hace un fundador que tiene visión y decisión para llevar una compañía, nadie como él. En fin, veremos cómo eh, acaba con los sindicatos. Y Bill Ackman, el famoso inversor guión especulador, uno de los grandes tiburones del mundo financiero, eh, también muy polémico porque es muy dado a pues, hacer algunos que otros shows y cosas así, pero bueno, un crack. Anuncia en su reciente carta que va a dejar de lado sus famosas posiciones cortas y su lado activista, ¿no? El lado activista de entrar en una empresa, intentar influenciar en el board, eh, mover hilos por aquí y por allá... Dice que como que se relaja un poco. Bueno, eso es lo que dice. Luego igual realmente lo que quiere es que le quiten el foco o una cosa de estas. Que esta gente es muy lista. Seguro que se queda alguna posición corta por ahí. Pero vamos al rendimiento. Su fondo, el Pershing Square, es espectacular. Ha multiplicado por 14 desde el año 2004. Un 17% anualizado. Y esto incluye una caída y un periodo lateral de varios años. Lo cual es una lección para una gran parte de Twitter que se piensa que aquí siempre se gana, ¿no? Y porque últimamente, como los mercados solo han hecho que subir, todo el mundo cree que esto es así de sencillo, ¿no? Y ni siquiera Ackman es infalible a tener una mala época o una mala racha y aún así un por 14 que se marca. También explica en la carta que para él cubrir la cartera es imprescindible y lo suele hacer con coberturas asimétricas, es decir, de bajo coste, eh, muy alejadas, muy, digamos, de estas pocos probables y con potencial alto. Aprovecho porque me ha venido al pelo, no lo, no lo tenía pensado, hasta que no lo he leído no me he dado cuenta, digo, esto me viene perfecto para el curso de coberturas que vamos a lanzar en, desde Spread Greg. Cuando oigas este podcast, probablemente estará ya disponible para preapuntarte. Empezará el día 7 de. El jueves que viene, el día 7, con un webinar. Y si quieres aprender este tipo de coberturas, las vamos a explicar, además, de manera sencilla y práctica. Bueno, y otro tema que explica en su carta es la ver inversión en Netflix, que fue una posición que llamó la atención hace unas pocas semanas. Él cree que la gente va a abandonar la televisión de pago por las suscripciones. Y como la tasa de abandono de estas suscripciones es bajísima, pues le ve un potencial de crecimiento de beneficios de un 20% anual, que ahí es nada. En fin, si quieres más sobre la carta, Fran Vascombe ha hecho un hilo buenísimo. Y por último, eh, os dejo también en la newsletter una infografía con el portfolio, con las 10 principales posiciones de Rey Dalio, del, el bueno de Rey Dalio. Bueno, es llamativo porque más de un 10% de la cartera la tiene invertida en tres empresas, que son las tres empresas que crean los fondos indexados, o los mayores fondos indexados, es decir, SPDR shares de blackrock y vanguard me ha llamado la atención es, claro se ha posicionado donde estaba yendo todo el dinero a esto podríamos llamarle quizás la indexación de la indexación Y en la parte hoy de startups o tecnológica o techy, eh, bueno, traigo dos empresas que la verdad no definiría como startups, pero eso no quita que sean dos modelos diferentes, dos estilos de, 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 de negocio diferentes, pero de mucho crecimiento. Lo han tenido y creo que lo van a seguir teniendo. El primero desde aquí, IBRMA esto es una empresa de fertilidad eh, que será adquirida por el superfondo que ha hecho bastantes operaciones, KKR, por unos 3.000 millones. IBRMA es, pues eso, el Instituto Valenciano de Fertilidad y fue fundado aquí en Valencia por Pellicer y Remoi, dos médicos que, pues de jóvenes, empezaron a investigar estos temas y lo han petado, lo han petado totalmente. Hace un par de años se fusionaron con la americana RMA y ahora... Pues digamos, podríamos decir ya el pelotazo del pelotazo. <coughs> eh, ojo, la infertilidad es un gran negocio, por desgracia. Y más que lo va a ser, porque como bien ha dicho Remo y en muchas entrevistas, hemos retrasado la edad de tener hijos, pero la biología no se ha retrasado. Y por desgracia, la fecundación in vitro, congelación de óvulos, esperma, etcétera Pues es un negocio en auge. Yo la tenía y decía, digo, esto es como la saquen a bolsa, es para comprar. Porque aquí hay... Vamos, te puedes sentar tranquilamente Porque es un negocio Decreciente y estable a largo plazo Veremos qué hacen estos de KKR No lo creo, de momento, quizás en un par de añitos La saquen, aunque quizás es demasiado, es, Sale demasiado hinchada Lo de siempre Y el otro es Morning Brew, la famosa newsletter Americana fundada por Alex Lieberman Y Austin Reeve. Pues ojo, alcanza los 4 millones de suscriptores Y generó 50 millones De ingresos en 2021 Todos los ingresos de publicidad incluida en los mails. Estos dos lo empezaron en la universidad con un, bueno una newsletter así, con información económica y tal así, y han ido creciendo, han ido creciendo, es verdad que el mercado americano para estas cosas yo creo que funciona mucho mejor que el español lo puedo decir en primeras carnes hay mucho más interés por este tipo de temas que, que en España y, pero aún así es espectacular 4 millones de suscriptores y generan 50 millones de ingresos ahora lo que buscan es crecer y expandirse en nuevas verticales, Porque. La propia Newsletter la han ido dividiendo en varias newsletters más específicas, más enfocadas, ahora también tienen podcasts, etc. Pero bueno, para mí es otro ejemplo de la no linealidad y lo exponencial de Internet. Porque 4 millones de suscriptores, 50 millones de ingresos. Igual con un millón de suscriptores haces mmm, un millón de ingresos, ¿no? O sea, es como eso, totalmente exponencial y no lineal. Pero flipante, Les seguiremos la pista. Nada más.